0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula aberta. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje, apesar das minhas limitações, eh, mas eu quero compartilhar algo muito especial é, com você, né? Esse conteúdo é um conteúdo que a gente tem então na nossa escola. Eh, é, é um conteúdo que a gente assim desenvolveu com muito carinho e eu espero que seja bênção na tua vida, viu? Eh, na nossa escola a gente tem uma matéria chamada Recolonização. Nessa matéria, a nossa tarefa é tentar descobrir o que que é verdade a respeito das coisas, de acordo com a ótica da palavra de Deus, para que a gente possa viver de acordo com essa verdade. Eh, e dentro dessa matéria a gente tem um tópico que é um tópico a respeito de cosmovisão, e é a respeito disso que eu quero falar com vocês. Eh, eu acho que nunca teve um momento assim tão oportuno eh pra gente poder falar a respeito de cosmovisão. porque as pessoas elas têm se questionado muito a respeito das coisas, muito a respeito eh da da realidade. E e a cosmovisão ela vem para poder tentar trazer resposta, né, para isso. Há alguns dias atrás a gente estava vivendo as nossas vidas da maneira que a gente queria viver, né? Muita gente inclusive no automático, eh, a gente tava saindo, convivendo, nos relacionando, eh, conversando, vivendo a nossa vida da maneira que a gente acha que, que achava que era melhor viver. Eh, e aí de repente, né, aconteceu isso tudo, eh, chegou esse esse vírus, esse negócio microscópico que deu uma rasteira na humanidade, né, pegou todo mundo desprevenido e fez a gente repensar um monte de coisa, né? Fez a gente repensar a respeito de várias questões. Eh, a gente repensou muito a respeito da morte, mas eu acredito que a gente pensou principalmente a respeito da vida, né? Do que que é a vida, qual que é o valor da vida, eh, o que que os nossos relacionamentos representam? Eh, então a questão da nossa fragilidade apareceu assim, né? Emergiu eh de dentro disso tudo. Eh, essas coisas, né? Praga, peste, isso tudo era coisa que ficava no sim no nosso imaginário, né? A gente ficava É só imaginando como que devia ser na na idade média, né? Como que foi eh eh conviver no meio disso tudo, nesse cenário meio apocalíptico, né? E e pra gente é muito difícil estar lidando com isso hoje, porque a gente gosta muito de ter o controle das coisas. É, o ser humano não sabe lidar muito bem com essa falta de controle. É, principalmente pra gente que é brasileiro, né? E tem tem eh muitas restrições assim no que diz respeito a essas adversidades naturais. É, a gente tem essa dificuldade de entender, né? Então até até pra gente assimilar o que estava acontecendo, foi difícil. Né? A gente ficou naquele clima de férias e eu acho que não é bem isso, né? Talvez não seja tão grave assim, e agora tá pairando essa questão existencial no ar, né? O que é que é a vida? É para onde que a gente tá indo? O que que a gente deve fazer a partir daqui? Eu tenho recebido muitas perguntas, muitas pessoas têm me perguntado Eu devo fazer planos, eu devo sonhar, eu devo eh eh pensar a respeito do futuro, porque eu não tô vendo saída dessa situação. E e a cosmovisão ela vem respondendo exatamente esse tipo de questão. É o que que a cosmovisão então? Vou dar uma 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 resumida para vocês. A cosmovisão ela é o nosso sistema de crenças. Ela é um conjunto eh eh de verdades que a gente tem para nós mesmos e é uma lente com a qual a gente vai enxergar a realidade. É cada pessoa do mundo tem uma cosmovisão, cada pessoa do mundo eh tem um compromisso, uma orientação do coração, eh que elas vão usar para poder enxergar o, o relacionamento com o cônjuge o relacionamento com um amigo, o relacionamento com a família, eh elas vão usar para poder tentar entender o que que é belo, o que que é bom, o que que não é. Eh, a cosmovisão é excelente, né, através da qual, então a gente vai enxergar as coisas. <risos> Muitas vezes a gente acaba eh recebendo informações das outras pessoas e agregando aquilo dentro da gente, eh sem nem saber quais são os pressupostos dessas pessoas. Bem, então a gente tem muita coisa enraizada no nosso coração que a gente não sabe nem de onde veio, né? A gente tá no, no modo operando ali. Então, às vezes eu trato o meu cônjuge de uma determinada maneira porque eu fui ensinado assim na minha cultura, né? Na minha família, na minha casa eu fui ensinado dessa maneira. E o que a gente tem que entender é que a Bíblia ela é cheia desses pressupostos, né? Então a Bíblia, ela vai ser eh o melhor método pra gente poder enxergar a realidade. A nossa falha, eh, como igreja nos últimos tempos, eu acredito que tem sido principalmente essa. Eh, eh, essa 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 importância, né, que a gente tem deixado de lado. Né? A importância de enxergar o cristianismo e enxergar o evangelho como um modo de vida, como um modelo sistêmico e que as coisas podem operar a partir disso. As coisas podem funcionar a partir disso, né? O cristianismo Ele é uma compreensão global acerca de tudo. O evangelho ele vem para poder trazer eh eh esse senso, né, de realidade pra gente. Então o que acontece é que a uh, uh, o fundamento do evangelho, ele não é só soteriológico, né? O que que é a soteriologia? É a doutrina que estuda a respeito da salvação. O o evangelho não dá um ponto final nisso. Eh, o evangelho ele é cosmológico. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda a realidade, tudo aquilo que existe, todos os reinos visíveis ou invisíveis, todos eles podem ser é compreendidos a partir da luz do evangelho. É é muito sério a gente entender isso, porque por anos com a igreja, a gente acreditou que o evangelho de veio, né, Jesus veio, eh, morreu, entregou a sua vida numa cruz para a gente ir para o céu. O que não é mentira. né? Isso é uma verdade, é uma verdade maravilhosa, isso é algo muito bom. Mas a salvação ela não é um ponto final. A salvação não é um fim em si mesma, a salvação é um começo, ela é um start. Né? Ela ela vai abrir uma possibilidade é nova da gente ser humano no mundo e pro mundo. É a salvação ela vem então abrindo essa janela pra gente. Né? Então quando a gente começa a entender Essas questões, a gente não pode resumir o nosso evangelho só lá em João 3:16. É, a gente tem que entender que existe toda uma compreensão global a respeito eh da nossa vida, a respeito das coisas que existem e, e isso precisa partir da palavra de Deus. Eh, nós estamos bem familiarizados com a graça salvadora. A graça salvadora é o poder eh pelo qual Deus vai resgatar, desculpa, As pessoas mortas nos seus pecados, nas suas transgressões, é para uma nova vida. Então, como a gente dessa graça salvadora, a gente precisa de evangelizar, a gente precisa eh de levar a palavra de Deus aos perdidos, a gente precisa de sair por aí levando as boas novas, né, daquilo que Jesus fez. Mas a gente tá pouco familiarizado com a questão da graça comum. A graça comum é o poder pelo qual Deus, ele vai sustentar toda a sua criação. E como agentes dessa graça comum, a gente precisa se posicionar, né, para poder cooperar eh eh nessa renovação, para poder cooperar nesse processo de redenção. <risos> nós precisamos então eh de oração, nós precisamos de estudo da Bíblia, eh de adoração, das disciplinas espirituais, de ter comunhão, de exercer o nosso testemunho. Mas a gente não pode esquecer ao longo desse processo que que existe um mundo, né, que carece de uma visão, de uma de uma realidade concisa a respeito das coisas. Né? A gente precisa de lembrar que existe uma uma guerra é cultural, né? Um conflito de crenças acontecendo lá fora. É, é, essa esse é o grande desafio da igreja hoje em dia, entender essa questão dessa guerra cultural. né? Esse sistema de crenças que tá sempre entrando em conflito. Né? Então a gente não pode ignorar a nossa responsabilidade como igreja. É abandonar essa guerra agora nesse momento, eh eh a gente desertar assim num no momento em que a igreja tem avançado demais, né? No momento em que as pessoas, elas estão cedentes assim, eh 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 por um, um uma ordem de sentido da vida, né? As pessoas estão sedentas por ordem, as pessoas estão sedentas por significado. Então, esse é o momento da gente trazer respostas, né, para as pessoas. Esse é o momento da gente se posicionar como a imagem e semelhança de Deus na Terra para poder refletir o céu aqui. Porque eh em todo caso, de duas coisas a gente tem feito pelo menos uma. Né? Eu tenho visto muito isso nesse tempo. Ou a gente tem eh cooperado na redenção do mundo, e sido agente de transformação, e sido benção nesse mundo, ou a gente tem eh eh cooperado com o avanço do reino das trevas. Ou você tem eh trazido o reino dos céus para cá, ou você tem cooperado pro avanço de Satanás. Né? Você escolhe um desses lados. E aí que a gente precisa fazer eh durante esse tempo é se posicionar eh com essa verdade no nosso coração. Eh é... <risos> O o cristianismo genuíno, ele é muito mais do que o relacionamento com Jesus, né? O cristianismo genuíno, ele é uma forma de ver, de compreender toda a realidade. Então nós somos ordenados a pregar as boas novas, né, a trazer todas as coisas à submissão da ordem de Deus. é defendendo e vivendo a verdade de Deus nas condições históricas e culturais únicas, né, da nossa era. O mundo, ele não é dividido tanto pelos limites geográficos dele, mas sobretudo eh eh pelos limites que existem nas tradições, né, nas tradições religiosas, nas tradições culturais, eh naquilo que tá nas crenças mais profundas ali de dentro do ser humano. Ou seja, cosmovisões, né? O mundo ele é dividido por cosmovisões. E a gente vai ver a Bíblia falando muito a respeito disso. Lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios no capítulo 10. No versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: É caro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então, o evangelho ele tem muito esse processo Eh, lá em Colossenses no capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer eh que Deus nos resgatou do império das trevas, ele nos transferiu, nos transportou pro reino do filho do seu amor. Isso quer dizer que ele nos pegou com as nossas raízes, nos tirou com as nossas raízes e nos colocou dentro do reino dele. É a cosmovisão, ela não é uma coisa que assim, né, faz um download, você tá salvo né? Você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e aí Deus pega um pendrive e descarrega na tua cabeça. Não é assim. Eh, o que acontece é que a Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que a gente precisa então de começar um processo de renovação de mente, né? Ou seja, a gente precisa adaptar os nossos pensamentos aquilo que é a verdade de Deus. Então a Bíblia tá sempre se posicionando com relação a isso. Eh, lá em Atos, no capítulo 26, Lucas vai contar, vai falar um pouco a respeito da experiência de conversão do apóstolo Paulo. E, e ele vai dizer que quando Deus chama Paulo, ele diz para ele assim: "Eu te chamo para que você vá aos gentios e você abra os olhos deles e faça com que eles sejam resgatados das trevas". Então tem um processo, né? Um processo de primeiro abrir os olhos, primeiro é é mudar a lente, mudar a ótica. E aí depois Essas pessoas vão conseguir ser transportadas das trevas para a luz. A igreja ela enfrenta uma uma tarefa muito semelhante hoje em dia. Eh, de muitas maneiras a igreja ela tem que que funcionar como a igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século ela usava eh formas de abordagens diferentes, né, para os judeus e para os gregos. Por quê? Porque os judeus, eles tinham assim uma saturação de conhecimento a respeito do do Antigo Testamento, a respeito de quem era Deus. É, eles eles já sabiam muito a respeito da palavra. Mas quando os, os apóstolos eles vão aos gentios, eles têm que usar uma tática diferente. Por quê? É, tem um exemplo muito bom disso lá, se eu não me engano em Atos no capítulo 17, quando o apóstolo Paulo chega no Areópago. É, ele chega entendendo, compreendendo, né, a visão de mundo dos gregos. Eh, e qual que era a visão de mundo dos gregos? Qual era a visão que os gregos tinham a respeito de Deus? Eh, a visão que eles tinham não era de que existia um único Deus. Eles adoravam um panteão de deuses. E aí o apóstolo Paulo, ele entra dentro desse sistema e ele começa a pregar a palavra a partir disso. Ele chega lá, ele vê uma imagem, uma escultura ao Deus desconhecido. E ele diz, esse Deus desconhecido é o Deus verdadeiro, é o Deus soberano. E aí ele começa a abrir os olhos dos gregos para então, mais lá para frente no seu discurso, ele começar a falar a respeito de salvação. Então, a gente precisa de mudar a nossa estrutura de mente para poder entender aquilo que Deus tem para a gente. Né? A verdade do evangelho para a gente. Cofi. <cười> É, e o que me encanta muito nisso tudo é que a gente vai amar as pessoas eh a ponto de conseguir ir no nível em que elas estão. É, a gente não pode ir nas pessoas eh eh só onde elas estão fisicamente, a gente precisa de ir conceitualmente também. Né? Ter misericórdia e olhar para elas desse jeito. Então, assim, eh as perguntas que estão sendo feitas hoje, é, nós precisamos carregar respostas para isso. né? Nós precisamos de ter, ter ter as respostas certas, corretas para isso. Eh, eh entender o que que Deus tá querendo fazer, né? Por que 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 a terra tá caminhando assim e e e, e ensinar para as pessoas, né, o que 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 elas podem absorver disso tudo. Eh, então assim, é fantástico, né, você compreender a realidade e a vontade de Deus dessa maneira. <risos> Eh, a gente precisa de confiar que a gente tem uma boa história para poder contar para as nações. Né? Nós temos uma boa história para contar porque não é qualquer tipo de história. A história que a gente tem para contar é a história verdadeira, né? Uma história que condiz com a realidade. Eh, no, nos tempos em que a gente tá vivendo hoje de de relativismo, é muito importante a gente dizer isso. Nessa história é uma história eh de Cristo, é uma história de amor pela humanidade e é uma história que é capaz de transformar o mundo. Eh, esse livro, a Bíblia, esse livro aqui ele é capaz eh de mudar vidas individualmente, mas ele também é capaz de de transformar nações, ele é capaz de resgatar comunidades da pobreza. Esse livro é capaz de de de, de impactar pessoas de uma maneira tremenda. E a gente tem que entender isso. Eh. É... Nós nós vamos olhar para cosmovisão cristã. Eh, com muita paciência, hoje eu ia separar eh todos os tipos de cosmovisão pra gente poder ver, mas eu acho que a gente ia ficar com um conteúdo muito denso, né? Então eu quero que a gente olhe hoje apenas para cosmovisão, cosmovisão cristã e a gente eh parta do princípio de que existem quatro pilares essenciais para que a gente possa entender, ó. né? Quais são esses quatro pilares? Criação, queda, redenção e consumação. Se alguém te perguntar assim: "Olha, no que que consiste a Bíblia? No que que consiste o evangelho, a vontade de Deus?", você tem que se lembrar dessas quatro palavras. É criação, queda, redenção e consumação. Essa é a largura da nossa história. É é como a gente entende, né, a a linha do tempo do propósito divino para nós. E é assim que a gente começa a ver a nossa cosmovisão. Então vamos lá. Eh, a gente começa a partir da narrativa da criação. Né? A gente crê que Deus falou e tudo veio a existir do nada. Por quê? Porque tudo que Deus fala, ele cria. Né? Em Gênesis 1, é isso fica muito claro. É, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as coisas que existem só podem encontrar um propósito, um sentido se for em Deus. É, a implicação disso tudo é que todo assunto que a gente investiga, tudo aquilo que a gente estuda, eh, desde, sei lá, ética, economia, ecologia, artes, tudo isso eh eh só pode ter ter uma verdade concreta se for colocado ao lado de Deus, né? Se for apresentado diante do Senhor. Por quê? Porque foi Deus que criou isso. Deus criou o mundo natural e as leis naturais. Deus criou o nosso o nosso corpo. Deus criou as leis morais que nos regem, que nos mantém saudáveis. Então todas essas coisas só vão fazer sentido se comparadas a ele. Lá em João, no no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, Jesus ele é chamado de Logos. É, Logos em grego, quer dizer ideia, palavra. Então, tudo que foi criado, foi criado a partir dele. Lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo é, 16, o apóstolo Paulo ele desenvolve isso melhor. Ele diz assim, Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Então, o próprio Jesus é a palavra que Deus falou para poder criar o mundo. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o alfa e o ômega, ele é o começo e o fim. E, e ele é o agente de toda a criação e todas as coisas vão se converter nele. Né? É dessa maneira que a gente olha para para a criação, é dessa maneira que a gente entende eh eh como tudo foi foi formado. Eh, é... Quando a gente olha para isso, a gente não pode realmente se contentar, né, de que o cristianismo ele tá limitado a ser só um componente particular ali das nossas vidas. É, a gente tá compelido a ver o cristianismo como essa verdade abrangente, como a raiz de tudo. Eh, e aí assim, o que acontece depois, a gente já sabe, né, a queda. E a partir da queda a gente vai ter então a morte espiritual, morte física entrando no mundo. Eh, além disso, a gente também vai ter o mal, né, entrando no mundo, o mal eh moral, pecado, adultério, eh mentira, lascívia, o mal natural, né? O que Adão fez foi foi cósmico, né? Afetou tudo, todas as coisas, inclusive a natureza. Então nós vamos ter desastres naturais, a gente vai ter eh eh pandemias acontecendo, né? Nós vamos ter a, a terra criando abrolhos, É, o mal institucional também começa a acontecer a partir disso, né? Nós pensamos coisas erradas, o ser humano pensa coisas erradas e ele começa a trabalhar a partir disso, pro mundo ele começa a criar sociedades a partir disso. É quando a gente olha, por exemplo, eh, para a escravidão, né, o que foi a escravidão? Quando a gente olha eh pro sistema de castas na Índia e e a gente começa a ver como que o ser humano é vai enxergando assim mesmo e ao próximo. Isso tudo é fruto da queda. É o holocausto. É, é o que acontece no Brasil, por exemplo, é o feminicídio. O Brasil é o quinto país do mundo em feminicídio. É, é muito triste isso, porque nós somos um 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 país extremamente cristão, composto é, em sua maioria por cristãos. Então a gente precisava de entender a realidade de uma forma diferente, a gente precisava de ver a mulher de uma forma diferente. né? O que acontece que 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 isso tudo, né, se transforma nessa bagunça. Né? O que acontece com a nossa cabeça é a maneira como a nossa cosmovisão tá sendo afetada por conta da queda. Eh, e a partir daí, então, a gente vai ter redenção, graças a Deus por isso. É a cruz, ela é o coração da 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 história bíblica. E e ela tá ao contrário eh de todo tipo de cosmovisão. Por quê? porque em todas as outras cosmovisões a gente vai ver os deuses nem entregando os seus eh pedindo que que as pessoas sacrifiquem os seus essa eh desculpa gente, perdão. Pedindo que as pessoas entreguem como sacrifício os seus filhos. Né? Mas o nosso Deus, o nosso Deus soberano, o nosso Deus verdadeiro, ele ele entrega o seu próprio filho à morte. Ele faz com que Jesus eh viva uma vida perfeita no nosso nome e ele vai fazer com que Jesus morra né, uma morte também em nosso nome. Então, a cruz ela é o ápice de toda a história, de todo o propósito divino para nós. Eh, o que começou a acontecer é cerca de 2000 anos atrás, eh, às 6 horas da noite, né, naquela colina, naquele Gólgota, mudou, né, impactou a humanidade de uma forma, né, que a gente precisava de entender que nós nunca mais seremos os mesmos. É nunca mais É, o mundo foi o mesmo a partir disso. É, foi o começo de uma nova história, foi o começo eh, então de uma nova caminhada. Eh, lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 20, diz assim: tanto por meio do seu filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Então todas as coisas foram reconciliadas em Jesus Cristo. É nós temos todas as coisas, então, é sendo pacificadas através do sangue de Jesus na cruz. Ele aí Mateus no capítulo 28, Jesus diz que ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade foi entregue e foi dada a ele. Eh, isso quer dizer que o diabo, né, parou de existir, parou de agir na terra? Não. Mas isso quer dizer que ele tá ilegal aqui. Que o diabo tem agido de uma maneira ilegal. E e a gente precisa de assumir essa posição de autoridade. Jesus disse, eh, isso tudo me foi dado por tanto vão. levam pelas nações, vão e façam discípulos. Eh, ele coloca esse comissionamento pra gente. Então a gente chega na consumação. Eh, a consumação assim, a gente tem uma ideia de que quando tudo ficar muito muito ruim, nesse suficientemente ruim, Jesus vai voltar. Eh, a consumação é é bíblica, é muito diferente disso. né? Ela é usada para poder mudar a maneira como como a gente pensa sobre o fim dos tempos. Eh, por quê? Né? A gente sabe que que no processo de consumação, Jesus disse que haveriam eh eh haveriam dores. Jesus disse que eh as coisas começariam a ficar mais apertadas. E aí o que a gente acha que a gente tem que fazer? Sentar e esperar. É uma ideia assim absolutamente errada a respeito de consumação. É, por quê? Porque lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 14, diz que eh nos últimos dias toda a terra seria cheia do conhecimento da glória de Deus. Eh, em Lucas, no capítulo 19, os discípulos estão questionando Jesus a respeito disso, né? Eles dizem: "Jesus, o reino de Deus é para agora? Não, o que que o senhor tem para agora? Né? O que que vai acontecer?" E aí Jesus responde aos seus discípulos contando a parábola das 10 minas. Né? E ele disse que um, um homem muito nobre, ele viajou, e ele saiu da sua terra para que fosse coroado rei. É, só que antes dele sair, ele distribuiu entre os seus servos 10 minas e ele disse: é, "É, frutificai com isso, ocupai. Né? Se ocupem com isso até que eu venha, até que eu retorne." É o que que Jesus tá querendo dizer? Eu vou estar trabalhando e vocês precisam estar trabalhando também. Né? Se ocupem até que eu venha, negociem com isso até que eu venha, até que eu volte. Essa é uma verdade assim maravilhosa a respeito das escrituras. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo nessa terra, né? Nós estamos como representantes dele aqui enquanto ele não volta. E se ele tá trabalhando, a gente precisa de trabalhar também. Nesse, Jesus tá fazendo algo, a gente precisa de tá fazendo também. É, o corpo de Cristo tá vivo e tá andando sobre essa terra. Então, que tipo de impacto que a gente quer causar? É, a gente tem que mudar essa essa visão dicotômica que a gente tem das coisas, né, de que o secular tá sempre brigando com o espiritual. Né? Ah, Jesus não vai não vai eh 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 ligar se eu ficar sentado aqui na minha agora. né? Tá tudo bem, tá tudo certo, porque ele tá voltando mesmo. Então, tá OK se eu não me posicionar. É, e muito pelo contrário, ele nos deu um trabalho, né? Ele disse: "Discipulem as nações". E quando a gente não discipula as nações, as nações vão nos discipular. Então, a igreja precisa se posicionar durante esse tempo. Aí Mateus no capítulo 16, <cười> No versículo 13, diz assim... Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ele perguntou aos discípulos, quem o povo diz que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum, do, algum outro profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus... Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eh, então, o que me chama a atenção aqui nesse texto é é principalmente o lugar no qual Jesus eh escolheu, o lugar que Jesus escolheu é para poder revelar esse mistério que teve oculto ao longo de tantos anos, que é o mistério da igreja. É a primeira vez que a igreja eh vai aparecer assim, né, concreta, representada eh dentro da Bíblia. É em Jesus escolhe fazer isso na região de Cesareia de Filipe. Por que que isso é tão assim enigmático, né? É, porque a região de Cesareia de Filipe era uma religião, era uma região assim, não muito quista pelos judeus. Ninguém gostava muito de lá. Né? Nenhum judeu que se prezasse eh gostava de passar perto de Cesareia de Filipe. Por quê? Porque Cesareia de Filipe era um lugar assim, eh muito badalado com relação às questões religiosas, eh eh no que diz respeito à idolatria, né, é, a sacrifícios, Eh, então todo tipo de, de orgia, de bagunça acontecia naquele lugar. Então a Cesareia de Filipe era vista, né, por todo mundo, por todos os judeus como um lugar literalmente escuro, né? Eles olhavam para lá e tava escuro, né? Era um negócio denso assim, um negócio eh que que assustava um pouco. E, e dentro de Cesareia de Filipe tinha um lugar eh chamado Porta do Hades, né? Uma gruta chamada Porta do Hades. Ou seja, Porta do Inferno. Então o que que Jesus tá fazendo aqui com os seus discípulos? Ele tá transformando, transicionando uma cosmovisão. Né? Ele diz assim: "É, você é Pedro e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e nem a morte, nem as portas do inferno poderão vencê-la." Né? Então Jesus tá dizendo: "Olha para isso tudo aqui, né? Tá vendo isso tudo que vocês consideram imundo? Tá vendo isso tudo que vocês consideram ruim?" né? Isso tudo aqui não prevalecerá contra a igreja. A igreja vai vencer triunfante sobre tudo isso. Eh, eh, olha como isso é poderoso, né? É, isso empodera a gente como igreja para hoje. Né? Porque qual é a ideia que a gente tem a respeito da posição da igreja? A gente tem que ficar marginalizado, nem encolhido num cantinho, enquanto eh eh o diabo vai disseminando, né, espalhando o fogo dele pelo mundo. Mas o que Jesus faz ele é justamente ao contrário. Ele tá dizendo vão, né? E e falem a respeito daquilo que que a igreja pode fazer, né? Se posicionem. Eh, então é uma coisa assim muito muito forte, muito poderosa. A gente não tem que temer os poderes das trevas, né? Nós como igreja não podemos eh eh ficar presos num cativeiro cultural, com medo daquilo que tá acontecendo lá fora. Nós somos chamados para poder eh nos levantarmos com força, com ousadia, com autoridade. É dentro das faculdades, é dentro das da, da do da, da área de influência das artes, eh dentro das ciências, nós somos chamados para isso, né? Se tem pessoas aptas, capazes para poder estar dentro desses lugares, somos nós, como igreja. Né? Nós eh entendendo as verdades a respeito de Deus, entendendo as verdades a respeito do mundo, é, podemos trazer graça, né, dignidade para tudo isso, então a gente precisa parar de separar as coisas, né, parar de colocar isso tudo dentro de uma caixinha e dizer, não, é, isso aqui é o secular, isso aqui é o sagrado, é esse pensamento que faz muita gente, é, ficar presa, né, dentro das igrejas, pensando que se elas não forem pastores, se elas não forem líderes, né, mestres, evangelistas, né, Eh, elas não vão estar cumprindo um plano proposto de Deus para elas. Né? Isso tá errado. Cerca de 20% do corpo de Cristo foi chamado para isso, para poder estar à frente eh ministerialmente de algo. E e e os outros 80% foram chamados para poder redimir o lugar onde eles estão posicionados, usam dessa autoridade aqui. Eh, então a gente precisa transformar a nossa cosmovisão para poder enxergar as coisas dessa maneira. a enxergar com muito mais clareza. A janela, a janela de Deus é pro pro mundo, né? Deus Deus estabeleceu uma parede ao longo da 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 redenção e ele colocou uma janela pro mundo, né? E essa janela se chama igreja. Nós somos eh 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 nós somos chamados para poder refletir a vontade de Deus pro mundo, né? Para poder eh eh mostrar aquilo que Deus quer, né? Aquilo que Deus quer para a família, aquilo que Deus quer para as instituições, eh eh para para as faculdades, para a política. Né? Nós somos essa janela na qual o mundo pode enxergar o que que é o reino de Deus lá atrás. Né? Eh, Jesus orou dizendo: "Senhor, que seja feita a sua vontade eh aqui na terra como é no céu". Então, como que as pessoas vão enxergar o céu através de nós, através dessa janela chamada igreja? é assim que as pessoas vão enxergar o céu. <risos> é todos nós somos chamados para poder participar eh dessa restauração da queda. Né? Então, por que que as coisas estão acontecendo da maneira como estão acontecendo? Né? Eh, por que que Deus permite isso tudo? Eh, por que que essas coisas eh estão atingindo, estão atingindo tantas nossas vidas, né? Tão afetando tanto as nossas vidas. é porque tudo é fruto da queda e nós, como igreja, fomos chamados para poder trazer verdade a respeito disso, como é manifestando o caráter de Deus, manifestando o coração de Deus para as pessoas nesse momento. Então a gente não tem muita muita certeza a respeito de nada, né? Acho que isso ficou muito claro eh ao longo desse tempo. A gente a gente é muito frágil, né? A vida é muito fugaz. e não tem outro lugar onde a gente consiga se agarrar, né, onde a gente consiga ter estabilidade que não seja eh eh a verdade de Deus, que não seja o senhorio de Deus. Então, assim, a gente tem que trazer respostas nesse momento, né? As pessoas estão carentes disso. E a gente vai fazer isso se posicionando dessa forma, né, trazendo vida, é trazendo palavras de benção, manifestando o caráter de Deus, realmente refletindo a imagem dele nessa terra. Eh, lá em Isaías 61, no versículo 1, no versículo 1 ao 4. Eh, a Bíblia vai falar a respeito desse chamado. É nós somos chamados para poder pregar eh a verdade pro cativo, pro oprimido. Nós somos chamados para poder eh libertar as pessoas dos seus cativeiros e, e E aí que a gente vai achar a nossa plenitude como igreja. Né? Você pode não estar saindo de casa, você pode não estar conseguindo se comunicar muito com as pessoas da maneira como você queria, mas você ainda faz parte de uma comunidade, você eh graças a Deus hoje tem acesso às pessoas por meio da internet, por meio das redes sociais. Então você pode se posicionar com poder e com autoridade, né, trazendo essas verdades de Deus na vida das pessoas eh por meio desses desses artifícios. né? Então, o que que eu quero que você diga? O que que eu quero que que você manifeste, né? Qual que é a vontade de Deus para nós como igreja nesse tempo? Ele quer que a gente se posicione de uma maneira profética, né, e vá eh incrementando a verdade do evangelho como um fermento dentro desse contexto. Eh, a igreja do primeiro século, ela teve muitas dificuldades, ela enfrentou muita agonia, né? Enfrentou eh ela foi martirizada, ela enfrentou a morte. ela viu o seu sangue sendo derramado por amor de muitos, mas ainda assim, ela foi como um fermento, né, entrando ali na massa do do Império Romano. É ao ponto de de Constantino olhar para a igreja e dizer assim: "É, a gente precisa deles, né? Não dá para ir contra eles. Nós precisamos da força da igreja". Então, mesmo sofrendo, mesmo em meio a dificuldades, né, aqueles homens, os nossos pais na fé, eles conseguiram manifestar é a vontade de Deus, a beleza de Deus, né, no meio de 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 toda aquela conjuntura. Então nós podemos fazer isso hoje, nós podemos eh nos levantar como Daniel, nós podemos nos levantar como Ester, né, e proclamar a verdade de Deus sobre toda a terra, né? E qual é essa verdade? Jesus reina. Eh, a gente tá aí às vésperas da Páscoa e a gente precisa de de de, de relembrar isso, né? A gente precisa de entender isso. Jesus é Senhor sobre todas as coisas, né? Tudo o que acontece hoje não tá fora do controle dele. Jesus não perdeu o controle. Deus ainda é soberano. Deus ainda reina absoluto. E, e ele tem um plano, né, por detrás disso tudo. A gente pode não entender ele plenamente, mas a gente tem que saber que Deus ele tem formas misteriosas para agir e ele vai tirar, né, o que tem de bom, ele vai espremer o que tem de bom eh no meio dessa situação toda. Eh, então assim, meu irmão, eu quero que você entenda hoje que o reino de Deus, ele tá sobre todas as coisas. Eu quero que você se agarre a essa verdade, né? Então, se você se sentir incapaz, se você se sentir inadequado, se você se sentir impróprio, eh saiba que você é exatamente o tipo de pessoa que Deus escolhe, né, para poder proclamar essas verdades. Ele fez isso com o Esther, ele fez isso com o Daniel, ele fez isso com o Neemias. É, então, mesmo que você é, esteja numa situação vulnerável, mesmo que você olhe ao redor e diga eu não consigo, eu não posso, eu é... <risos> estou aguentando o William, gente. <risos> Saiba que Deus te chamou para poder se posicionar e dizer essas verdades poderosas ao mundo. Amém? é eu espero que você tenha aprendido alguma coisa é se alguém tiver dúvida aí a gente ainda tem alguns minutos tem uns 10 minutos 10 minutos então pode mandar se alguém quiser perguntar alguma coisa desculpa pessoal fico muito nervosa sem conseguir olhar no no olhinho de vocês né ainda tô me adaptando a isso daqui então né faremos outras vezes Mas assim, tô muito feliz. Eu espero de verdade, né, que isso tenha agregado algo ao teu espírito, que isso tenha fortalecido a tua fé. Né? Eu vou orar. <risos> Eu vou orar, né, pedindo a Deus eh para que essa palavra frutifique no nosso coração. Eh, a 30 60 e 100 por 1. E caso você precise de alguma coisa, a gente tá aqui, caso você precise de conversar, né? Caso você sinta essa chama no no seu coração, né, de eu preciso me me posicionar, eu preciso de fazer algo, eh, mas eu não sei como, pode procurar a gente que a gente vai te ajudar. Eh, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigada eh por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Meu Deus, muito obrigada porque o Senhor ainda é soberano, porque o Senhor ainda reina sobre tudo e todas as coisas. Pai nosso, te damos graças, meu Deus, por isso. Te damos graças porque mesmo Senhor, eh eh pro pecado, o Senhor já tinha provisão, Deus. A Bíblia diz que o Cordeiro, ele foi separado antes mesmo da fundação do mundo. Então, Pai, nós sabemos que o Senhor não perde o controle de nada. Senhor, tá tudo debaixo, meu Deus, das suas vistas, da tua soberania, meu Deus, e e a nossa vida, Pai, Está sendo cuidada pelo Senhor, Pai. Os nossos dias foram escritos pelo Senhor, Deus. Pai, que em nome de Jesus, essa verdade possa, Senhor, fazer morada nos nossos corações, Deus. Que quando o dia mal vier, quando a ansiedade vier, Senhor, quando o medo vier, Pai, nós possamos, Senhor, nos lembrar da sua soberania. Nós possamos nos lembrar, Senhor, daquilo que Cristo fez por nós. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor. Pai, que essa palavra ela se torne, meu Deus, indestrutível na vida dos meus irmãos, que eles sejam encorajados e fortalecidos, Senhor, na sua fé, em nome de Jesus. É isso, pessoal? Não temos perguntas, né? Se alguém quiser então depois falar alguma coisa, quiser me mandar alguma coisa, pode me procurar no meu inbox, me chamar no WhatsApp. Eh, é... quer falar alguma coisa, amor? Eu já falei já. Tipo, eu, eu já falei já. Tem os comentários. Só o pessoal que quiser saber da escola, procurar a Débora ou de procurar para se inscrever, dá tempo ainda. Isso. Eh, eh podem procurar a gente. Eh, se vocês tiverem algum interesse então com relação à escola, a Dedé, não sei se ela tá por aí. Dedé, se estiver por aí, você dá um oi aqui, né? E aí, nosso <risos> pai. <risos> Oi, <meu> sogro. <risos> e aí você pode entrar em contato com ela, né, pedir essas informações. É, eu creio que em breve a gente vai estar junto, né? A gente vai estar podendo compartilhar essas dessas verdades aí pessoalmente. Muito obrigada, pessoal, eh, por ficar aqui comigo. Eu agradeço de verdade. Tô com muita saudade de vocês. Eh, e eu espero que vocês sejam abençoados e fortalecidos aí durante esse tempo. Beijo.